0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Es ist bitterkalt auf dem East River und John Robling sitzt fest. Wieder einmal. Die Überfahrt zwischen Brooklyn und Manhattan dauert eigentlich nur zehn Minuten. An solch kalten Wintertagen kann sich das aber auf mehrere Stunden ausdehnen. Mächtige Eisschollen blockieren immer wieder das Schiff und machen es enorm schwer, von einem Ufer des Flusses zum anderen zu kommen. Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Fähre die einzige Verbindung zwischen New York City und Brooklyn. Für die Passagiere, wie John Roebling, anstrengend und ärgerlich. Er sitzt also wieder einmal im Boot fest und ein Gedanke lässt ihn nicht mehr los. Eine Brücke muss her, eine Hängebrücke, als dauerhafter und sicherer Weg zwischen den zwei Städten. Aber eine Brücke mit einer solchen
2: Spannweite, das gab's noch nie. John Roebling ist nicht irgendwer. Er baut schon seit Jahren Brücken, und zwar sehr erfolgreich. Seine Vision? Zwei Türme, die aus dem Meer ragen. Tausende von Stahlseilen, die sich daraus wie Spinnfäden nach unten spannen und die Brücke schwebend halten. Heute, über 150 Jahre später, erhebt sich die Brooklyn Bridge genau so über den Fluss. Ein monumentales Bauwerk. Und trotzdem wirkt sie fast leicht.
3: Ich ich denke, es ist ein zweckmäßiges Kunstwerk, eine außergewöhnliche Ikone voller Zweck und Schönheit.
1: Die Journalistin Erika Wagner, selbst in New York aufgewachsen, hat ein Buch über den Erbauer dieses architektonischen Kunstwerks geschrieben und kommt auch nach Jahren immer noch in Schwärmen, wenn sie davon spricht. Die Türme aus Granitsteinen, die gedrehten Seile aus Stahl, auf der unteren Ebene die Fahrbahn, darüber, in der Mitte, ein Holzweg für die Fußgänger.
3: Als Fußgänger auf der Brooklyn Bridge hast du den Vorrang. Du wirst emporgehoben hoch über den Fluss. Und das ist einer der Punkte, die es zu so einer außergewöhnlichen Erfahrung machen, über die Brooklyn Bridge zu
2: gehen. Vor 150 Jahren ist man von solch einer erhebenden Erfahrung noch weit entfernt. New York in den 1860er-Jahren. Es ist rau, dreckig, es gibt noch kein elektrisches Licht. Nur wer es sich leisten kann, nimmt die Pferdekutsche. Manhattan, eine aufstrebende Stadt und ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen.
1: Die Bevölkerung wächst, die Industrie boomt. Nicht nur in Manhattan, sondern auch in den umliegenden Gegenden wie Brooklyn. Damals gehört Brooklyn noch nicht zu New York City. Es ist noch eine eigene Stadt, sogar die drittgrößte der USA zu dieser Zeit. Der Handel und Verkehr zwischen den Städten wird immer wichtiger. Dabei gibt es aber leider ein Problem, der East River. Ein 600 Meter breiter Meeresarm trennt Manhattan von Brooklyn. Die einzige Möglichkeit, von einer Seite zur anderen zu kommen, ist eine der vielen Fähren, die sich durch die Strömung kämpfen müssen.
3: Die New York Times schätzte, dass zu dieser Zeit um die 70 Millionen Menschen pro Jahr mit der Fähre zwischen New York und Brooklyn über den Fluss hin und her fahren.
2: Rund 190.000 Menschen Tag für Tag auf der Fähre. Und natürlich müssen auch die Waren so transportiert werden. Im Winter ein echtes Problem. An einem solchen Wintertag soll John Roebling der Gedanke gekommen sein, so zumindest die Legende. Er ist Ingenieur, wanderte als junger Mann aus Deutschland aus und arbeitete sich in den USA hoch. Die Idee von der Hängebrücke über den East River lässt ihn nicht mehr los. Technisch eine absolute Herausforderung.
1: John Roebling zeichnet, entwirft, berechnet und stellt seine Pläne vor. Sowohl bei der Stadtverwaltung als auch in der breiten Bevölkerung stößt er jedoch auf Widerstand. Der Wind würde die Brücke einfach umblasen. Sie würde sich nicht rentieren. Wer würde schon eine so lange Strecke täglich laufen? Ganz abgesehen von den enormen Kosten, die beide Städte in den Ruin treiben würden. Gegen derartige Vorurteile anzukämpfen, ist harte Arbeit. Es dauert Jahre, bis die die richtigen Leute vom Bau überzeugt sind und die Finanzierung steht.
3: John Roebling schätzte, dass es um die 7 Millionen Dollar kosten würde, die Brücke zu bauen. Er lag um 50 Prozent daneben. Schlussendlich kostete es zwischen 13 und 14 Millionen Dollar, damals eine riesige
2: Summe. Das Geld kommt anfangs von privaten Unternehmern. Erst viel später geht die Brooklyn Bridge in die öffentliche Hand über. Zu Beginn aber tun sich die Reichsten der Stadt zusammen und gründen die New York Bridge Company. Bei den Deals, die nun folgen, geht nicht immer alles sauber zu. Manche Betrüger verkaufen zigfach dieselben zukünftigen Mautrechte an ahnungslose Bürger. Das Ganze wird so spektakulär und berüchtigt, dass es sogar in den englischen Sprachschatz eingeht. To sell the Brooklyn Bridge steht auch heute noch dafür, dass man Leute über den Tisch zieht.
1: John Roebling tüftelt weiter an der Bautechnik und den Feinheiten der Brücke. Seinen Sohn Washington Roebling, auch ein Ingenieur, und dessen junge Frau Emily schickt er derweil nach Europa auf technische Forschungsreise. 1869 ist es endlich soweit. Der Bau der Brücke ist beschlossen. Die Arbeiten können beginnen.
2: Noch bevor der erste Stein gesetzt wird, passiert das Unglück. John Roebling, der Visionär der Brücke, verletzt sich bei Vermessungsarbeiten am Bein. Sein rechter Fuß wird eingequetscht. Noch am gleichen Tag müssen seine Zehen amputiert werden. Eine überaus schmerzvolle Prozedur. Eine schulmedizinische Nachversorgung lehnt er ab und setzt vollkommen auf Naturheilverfahren. Die Ärzte prophezeien ihm den sicheren Tod und behalten Recht. Innerhalb
3: weniger Wochen starb er an Tetanus. Eine schreckliche Art zu sterben und sehr unerwartet. Er sollte der Bauherr dieses herausragenden Projekts sein. Wer sollte das nun übernehmen? Sein Sohn, Washington Roebling.
1: Washington ist damals gerade einmal 32 Jahre alt, mit junger Familie. Natürlich hat er schon Erfahrungen als Ingenieur gesammelt. Aber Fakt ist, er hat noch keine einzige Brücke eigenverantwortlich gebaut. Und nun soll er von einem Tag auf den anderen eines der schwierigsten und kostspieligsten Bauprojekte der Epoche anleiten. Immer noch unter Schock über den Tod seines Vaters übernimmt er den Posten als Chefingenieur. Eine folgenreiche Entscheidung, die sein gesamtes Leben prägen
2: wird. Washington Roebling weiß, der Schlüssel zum erfolgreichen Bau der Brooklyn Bridge liegt in einer sicheren Gründung der Pfeiler. Einen auf der Seite von Manhattan und einen kurz vor Brooklyn. Direkt im Wasser, aber in Ufernähe. Der richtige Standort ist entscheidend. Aber wie baut man zig Meter hohe Türme in ein fließendes Gewässer? Bernd Nebel, selbst Ingenieur und Brückenexperte, erklärt die Schwierigkeit.
0: Der East der ist sehr tief. Und ähm, am Flussboden, äh, da ist auch erstmal Sediment, also viel Sand, Schlamm und so weiter, also nicht tragfähiger Boden. Das heißt, man musste bis auf tragfähigen Boden graben, und das war schon die größte Herausforderung eigentlich. Washington verwendet
1: dazu eine Technik aus Europa, den Quesson. Das heißt, er lässt einen riesigen Holzkasten bauen, eine Box, die unten offen ist, genau in der Größe der Grundfläche des Turms diesen Kasten schiffen sie dann direkt an die Stelle, wo der Pfeiler stehen wird und stellen ihn auf den Grund.
2: Das Prinzip des caisson, englisch Cason, ist das gleiche wie bei einem Wasserglas, das man verkehrt herum in eine volle Badewanne stülpt. In der Innenseite des Glases ist immer noch eine Luftblase, auch wenn es von Wasser umgeben ist. Beim Cason, den man auf dem Grund aufsetzt, nutzt man diese physikalische Gesetzmäßigkeit. Danach pumpt man Luft mit Druck in den riesigen Holzkasten und vergrößert damit die Luftblase. Und zwar so viel Luft, dass das gesamte Wasser nach außen verdrängt und der Innenraum dicht ist.
1: Nun können Arbeiter eingeschleust werden. Sie graben so lange Schlamm, Müll und Steine weg, bis sie auf sicheren Grund stoßen. Währenddessen schichten andere Arbeiter auf das Dach des Kastens Granitsteine. So wächst der Turm in die Höhe, während unten noch gegraben wird.
2: Das Gewicht des Pfeilers drückt den Kasten tiefer und tiefer in das Flussbett. Es herrscht enormer Druck von oben, zusätzlich der Wasserdruck von den Seiten. Um die Kräfte auszugleichen, wird ständig weitere Luft in den Hohlraum gepumpt. Dadurch entsteht ein Überdruck. Hinaus und hinein gelangt man nur über Schleusen. Egal ob Bauschutt oder Luft. Alles muss dadurch. Natürlich auch die Arbeiter. Es braucht hunderte Männer dafür. In drei Schichten wird rund um die Uhr in die Tiefe gegraben. Die Journalistin Erika Wagner hat sich in ihrem Buch »Chief Engineer Washington Roebling – The Man Who Built the Brooklyn Bridge« auch mit den Arbeitern beschäftigt. Die Bedingungen dort unten müssen fürchterlich gewesen sein. Es war sehr dunkel
3: in den Kaisons. Es war unglaublich heiß, sie arbeiteten fast nackt und sie haben sehr lange Schichten gearbeitet, vor allem am Anfang. Und sie wurden nicht gut
2: bezahlt.
1: Zwei Dollar am Tag, das ist eine übliche Bezahlung für Tagelöhner zur damaligen Zeit. Meistens sind es Migranten, Neuankömmlinge aus Irland, Italien und auch aus deutschen Gebieten, die Tag für Tag durch die Schleuse nach unten steigen und sich in der Hitze einschließen lassen. Neben der harten körperlichen Arbeit, der Nässe und Dunkelheit macht ihnen vor allem der Überdruck zu schaffen. Ingenieur Bernd Nebel.
0: Dieser Überdruck, der ist ja für den menschlichen Organismus nicht so gut verträglich. Was da genau vorging, das wusste man nicht. Und das war eine Tiefe, in die war man noch nie gegangen.
2: 28 Meter tief auf der New Yorker Seite, 14 Meter auf der Brooklyner müssen die Männer in den Untergrund graben. Für den Körper eine unglaubliche Belastung. Die Arbeiter befiel eine eigenartige, unbekannte Krankheit. Enorme Schmerzen in den Gliedern bis hin zu Lähmungserscheinungen. In besonders schweren Fällen kommt es sogar zum Tod. Die Krankheit bekommt den Namen Caisson-Krankheit. Heute ist sie bekannt als Taucherkrankheit.
1: Das Problem ist nicht der Überdruck im Caisson selbst, sondern dass die Arbeiter manchmal zu schnell an die Oberfläche kommen wie ein Taucher, der aus extremer Tiefe zu schnell nach oben steigt. Im Blut bilden sich dann Blasen von Stickstoff, ähnlich wie beim Öffnen einer Sprudelflasche. Die Stickstoffblasen zirkulieren durch den Körper und können schlimme Schäden anrichten. Um das zu vermeiden, müssen die Arbeiter langsam aufsteigen. Das weiß man aber damals noch nicht. Die Männer wollen nach ihrer Schicht vor allem so schnell wie möglich hinaus aus der niedrigen, feuchten Holzkammer an die frische Luft. Auch dem Baumeister Washington Roebling ergeht es wie vielen seiner Arbeiter.
3: Er war kein Mann, der nur hinter seinem Schreibtisch saß. Er stieg jeden Tag hinunter in den Kason. Das hat dann auch zu der schrecklichen Krankheit geführt, die ihn sein Leben lang begleitet
2: hat. 1872 fast drei Jahre nach Baubeginn. Die Cason-Gründung ist für beide Pfeiler fast abgeschlossen. Washington Robling steigt wieder einmal zu schnell aus der Tiefe hoch und bricht zusammen. Seine Nerven sind stark angegriffen. Er wird sich nie wieder ganz erholen. Er kann sich kaum auf den Beinen halten und ist seitdem immer wieder auf den Rollstuhl angewiesen. Aus der Ferne dirigiert er seine Assistenten. Von seiner Wohnung in Brooklyn hat er einen freien Blick auf die Baustelle. Aber er lässt niemanden mehr an sich heran. Seine einzige Vertraute ist seine Frau Emily Warren Roebling. Sie wird seine Verbindung zur Außenwelt. Sie geht zur Baustelle, spricht mit den Assistenten, berichtet von den Fortschritten.
1: Emily Warren Roebling kommt aus einer wohlhabenden Familie, hat für eine Frau dieser Zeit eine gute Bildung genossen, um sich ein realistisches Bild von der Lage vor Ort machen zu können, lernt sie jetzt die Grundlagen der Bautechnik, der Statik und der höheren Mathematik. Aber sie ist nicht nur technische
3: Sprachrohr. Sie macht weit mehr als das. Sie geht sehr taktvoll und charmant mit den Treuhändern um, spricht mit Eisen- und Stahlfabrikanten. Sie war sehr, sehr tief in den Bau der Brücke
2: eingebunden. The construction of the bridge. Washington Roebling kehrt nie wieder zur Baustelle zurück. Ab 1873 ist es Emily Roebling, die das Projekt Brooklyn Bridge nach außen hin vertritt. Zehn Jahre lang. Heute würde man sie wohl Project Managerin nennen. Eine außergewöhnliche Karriere für eine Frau dieser Zeit. Trotz
1: der körperlichen Abwesenheit des Chefingenieurs gehen die Arbeiten ungestört weiter. Die Türme wachsen in die Höhe. 1876 sind sie fertig und erheben sich knapp 85 Meter aus dem Wasser. Jeder Turm hat zwei Öffnungen für die späteren Fahrbahnen. Die Brücke ist nämlich als modernes, mehrspuriges Verkehrssystem geplant.
2: Eine Hängebrücke besteht im Prinzip aus zwei Pfeilern, über die man zwei Seile spannt. Zwischen diesen Seilen werden dann die Fahrbahnträger aufgehängt. Bevor die Arbeiter nun die mächtigen Stahlseile über die Türme spannen können, müssen noch die Ankerkammern an den Uferseiten fertiggestellt werden. In den Ankerkammern enden später die Hauptstahlseile.
0: Diese Hauptkabel tragen die ganze Last und die muss ja irgendwo abgeleitet werden. Also ich muss die an den Uferseiten, auf beiden Uferseiten verankern. Und da werden riesige Ankerkammern geschaffen und die müssen so eine große Masse haben, dass sie eben die, die ganzen Kräfte, die da entstehen, aufnehmen können.
1: Im Sommer 1876 beginnt das spektakuläre Hochziehen der Stahlkabel. Die vier Hauptseile bestehen aus tausenden Einzeldrähten und wären viel zu schwer, um sie im Ganzen nach oben zu hieven. Stattdessen schiffen die Arbeiter die Drahtseile einzeln mit der Fähre über den East River und ziehen sie dann mit einer Winde nach oben. Tausende Drahtseile folgen nach diesem Prinzip. Von Ankerblock über die Türme zu Ankerblock.
2: Nachdem alle Stränge vollständig hochgezogen sind, werden sie symmetrisch angeordnet und zu einem kompakten Kabel gepresst. Stahldrähte in einer Gesamtlänge von unglaublichen 22.500 Kilometern sind in den vier Hauptseilen verzwirbelt. Das sogenannte Luftspinnverfahren hat noch John Roebling entwickelt. Und ein weiteres Problem löste John Roebling mit einer technischen Innovation.
0: Hängebrücken haben einen Nachteil, sie sind sehr windanfällig. Da hat Röbling auch eine innovative Idee gehabt. Er hat nämlich im Prinzip Schrägseile eingebaut. Wenn man es genau nimmt, ist die Brooklyn Bridge eigentlich eine Kombination aus Hänge- und Schrägseilbrücken. Von der Spitze der Türme
1: ziehen sich in gleichmäßigem Abstand zusätzliche Drahtseile schräg hinunter zu den Trägern. Das macht die Brücke insgesamt steifer und prägt das besondere Erscheinungsbild der Brooklyn Bridge. Die spinnenetzartige Verflechtung der Seile.
2: Der Bau dauert nun schon ganze zehn Jahre. Zwischen 20 und 30 Männer sollen dabei ihr Leben verloren haben. 1879 kann nun endlich die Arbeit an den Fahrbahnträgern beginnen. Baumeister Washington Roebling besteht auf Träger aus solidem Stahl. Das macht die Brücke belastbarer, verzögert die Bauarbeiten aber enorm. Die Maschinen der Bauunternehmer sind auf Eisen ausgelegt. Für die Stahlverarbeitung müssen erst eigene konstruiert werden. Eine von vielen Entscheidungen, bei der Washington von den Plänen seines Vaters abrückt oder sie erweitert. Wie sehr ist es Johns Brücke und wie viel steckt von
3: Washington darin? Von außen sieht sie absolut nach dem Design von John Roebling aus. Aber dass die Brücke heute hier steht, dass es funktioniert, das war alles
2: Washington. Und der steht auch immer wieder in der Kritik. In der Öffentlichkeit sehen die Menschen vor allem enorme Verzögerungen und explodierende Kosten. 1882 ist die Stimmung bei den Bürgern und den Investoren auf einem Tiefpunkt. Die Investoren und Treuhänder fordern einen zuverlässigen Termin für die Eröffnung von Washington Roebling und verlangen, dass er die enormen Kosten rechtfertigt. Aus gesundheitlichen Gründen kann dieser aber nicht persönlich vorsprechen. Sie drohen, ihn abzusetzen. Nach 13 Jahren Bauzeit, kurz vor dem Ende des Projekts, soll Washington Roebling abtreten. Es war
3: eine knappe Abstimmung darüber, ob er als Chefingenieur gefeuert wird. Aber er hat weitergemacht. Er hat dafür gekämpft und daran geglaubt,
2: dass er die Leitung bis zum Ende behalten sollte. Und
3: das hat er auch.
1: Washington bleibt Chefingenieur bis zur Eröffnung der Brooklyn Bridge. In enger Zusammenarbeit mit seiner Frau, die den Bau vor Ort vorantreibt. 14 Jahre Bauzeit und rund 14 Millionen Dollar hat es gebraucht. Aber all diese Zahlen verblassen am Eröffnungstag. Und was ist das für eine Feier. Der 24. Mai 1883, ein strahlend schöner Frühlingstag. Auf den Straßen und Dächern drängen sich die Schaulustigen, Reden werden gehalten, die Menschen feiern, trinken, kaufen Souvenirs, es wird Musik gespielt, getanzt und gesungen. Und später, als die Brücke endlich freigegeben wird, spazieren die Menschen Arm in Arm über die nun geschaffene Verbindung zwischen Brooklyn und New York. Eine Viertelmillion Menschen sollen es allein in den ersten 24 Stunden gewesen sein.
2: Washington Roebling bewundert das alles aus der Ferne. Er sitzt an seinem Fenster und blickt durch sein Fernrohr auf den Eröffnungstrubel. Die Menschenmassen strömen aber auch zu ihm nach Brooklyn und feiern. Eine Band spielt. Emily hat das Haus wie für eine Hochzeit mit Rosen und Lilien geschmückt. Immer mehr hochrangige Gäste treffen ein, um die beiden hochleben zu lassen. Der amtierende US-Präsident Chester R. Arthur kommt persönlich und gratuliert Washington. Emily wie immer an seiner Seite.
3: Eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, wie wunderschön die Brücke
2: ist.
1: Bei Einbruch der Dunkelheit taucht ein gewaltiges Feuerwerk den Himmel in bunte Farben. 14 Jahre nachdem die ersten Männer in die dunklen Kammern am Meeresboden hinabgestiegen sind, ist die Welt inzwischen eine andere geworden. Jetzt gibt es schon die Glühbirne. 80 elektrische Lampen lassen die Brooklyn Bridge erstrahlen. Sie ist die erste Brücke der Welt, die so erleuchtet wird.
2: Heute, über 150 Jahre nach Baubeginn, erhebt sie sich immer noch über den East River. Autos haben die Kutschen ersetzt. Die Fahrbahnträger mussten verstärkt und manche Seile über die Jahre ausgetauscht werden. Aber immer noch spazieren täglich Tausende von Menschen über den erhöhten Fußweg durch die Türme hindurch, die aus dem Meer ragen. Und tief unten, am Meeresgrund, fußen immer noch die mit Beton gefüllten Holzcasens. Dort, wo alles begonnen hat.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radiowissen. Aus der Staffel Großbaustellen der Geschichte – Diesmal mit der Folge Die Brooklyn Bridge von Marlene Fercher. Gesprochen haben Rahel Comtes, Andreas Neumann und Diana Gaul. In der Technik war Peter Preuß, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte, History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Hi.
4: Ich bin Shahzad Eden Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht – Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss?
3: Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen. Aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt.
4: Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil
2: das war meine
4: Entscheidung. Und ich stehe immer vor meinen Kindern.
2: Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Noch. Meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen zwei Tage. Ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer, wieso hast du gelogen?
4: Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
0: Ich bin das, was man ein klassischer Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
4: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst?
0: Ununterbrochen.
4: Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.